1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Data Universitaria Radio. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante la próxima hora. En este espacio buscamos informar y comunicar todo lo que ocurre dentro de la comunidad universitaria. Lo institucional, lo académico, las propuestas, los reclamos, todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nuevamente queremos agradecer a esta radio por interesarse en transmitir este contenido informativo para muchísimos jóvenes de esta ciudad y la región. En este segundo programa estaremos hablando con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, quien dio detalles sobre el reclamo de las universidades públicas por el presupuesto nacional de este 2020, con el cual las casas de estudio están solventando toda esta situación que atraviesan en este primer semestre del año y estarían encendiendo las alarmas. Por otra parte, dialogamos con el decano de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, Andrés Ciara, por la entrega de títulos a profesionales de la salud en el marco de, de, de la pandemia y todo lo que fue esta ceremonia. Y así como en el programa anterior tuvimos comunicación con una estudiante universitaria que se encuentra en Barcelona, España, realizando un programa de, de movilidad estudiantil y, y que bueno el confinamiento por la emergencia del COVID-19 la, la encontró allí. En este capítulo hablamos con dos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral que también comenzaron un programa de intercambio internacional y están viviendo esta experiencia en, en ese mismo marco. Además, vamos a hablar con la gente de la Liga Universitaria Argentina de Deportes Electrónicos que están cerrando la inscripción para la tercera edición del torneo de eSports de Universitarios. Así arrancamos, Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: antes de arrancar a escuchar las entrevistas que tenemos para este, este programa vamos a, a comentar algunas de las noticias que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar Extienden el periodo de inscripciones a las becas PROGRESAR hasta después de la cuarentena. El Gobierno Nacional decidió extender hasta 30 días después de que finalicen las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio el periodo de inscripción a las becas PROGRESAR 2020. El programa anual de, del Gobierno Nacional gestionado por el Ministerio de Educación de la, de la Nación ha decidido que se extenderá el periodo de, de inscripción hasta 30 días después de que finalicen lo, las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio. Eh, quiere decir que una vez que se termine la cuarentena por la pandemia del coronavirus habrá 30 días más para seguir inscribiéndose a, a las becas Progresar. A los beneficiarios de estas becas se les otorga una ayuda económica mensual que da el Estado a personas de entre 18 y 24 años, argentinas, nativas o naturalizados con 5 años de residencia, al cual pueden inscribirse presentando el DNI completando el correspondiente formulario. Educación y salud trabajan en la generación de protocolos para el regreso a las aulas. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, junto con su par de salud, Ginés González García, mantuvieron una reunión en la que se trató la conformación de un comité integrado por miembros del Consejo Federal de Educación, del Consejo Interuniversitario Nacional, trabajadores de la educación obligatoria y del sistema universitario, organizaciones sindicales y representantes del sistema científico para empezar a trabajar en los protocolos de posible regreso a las aulas en la multiplicidad de realidades que tienen los distintos niveles del sistema educativo argentino. El comité contemplará la creación de protocolos para la existencia de casos de COVID-19 positivos, de infraestructura, de capacidad de las aulas, el uso de espacios comunes, el ingreso, todo lo que está vinculado al transporte. La decisión final dependerá de la gobernación de cada provincia y de los rectores de cada universidad. Por último contarles que alrededor de 300 estudiantes de la UNL podrán recibir becas de acceso a Internet. La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de carreras presenciales de la UNL. Se entregarán alrededor de 300 becas que consisten en el acceso gratuito a Internet a través de una red de datos móviles 4G. El periodo de inscripción a la convocatoria se extiende desde el lunes 1 de junio hasta el viernes 5 de este mismo mes y para solicitarle a los interesados y las interesadas deberán completar la planilla de datos personales a la que se accede ingresando en la página de la universidad, en el área de, de bienestar y cargar la documentación respaldatoria. De acuerdo a lo informado, la beca tendrá validez desde junio de 2020 hasta que y mientras perdure la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por las autoridades sanitarias nacionales.
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo Universitario
1: En comunicación con el rector De la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mamarela Bueno, en principio preguntarle por este Reclamo de las universidades Públicas, de las universidades nacionales Argentinas eh, Que tiene que ver con el, el presupuesto 2020 eh, En el que, bueno, está un poco perjudicado, podríamos decir porque lo, los fondos no, no están alcanzando, eh, los montos son los mismos que el que el año pasado ¿Qué, ¿qué nos puede contar?
2: Sí, claramente
3: a ver, este presupuesto que está hoy que estamos ejecutando es un presupuesto similar porque es prorrogado al del año pasado al no haber habido presupuesto para el año 2020 a nivel nacional este presupuesto se diseñó allá en entre julio y septiembre de 2018, se gestionó durante su término hasta diciembre del 19, se aprobó en diciembre del 19 y era, estaba preparado para ejecutarse en, en 2019. Allá por agosto del año 2019, las universidades eh, hicimos en una de las reuniones del fin en un plenario, un pedido extraordinario de 4 mil millones extra para poder llegar tranquilo, por lo que eran los aumentos de mayores costos, por lo que era la inflación y demás, que después el gobierno no lo conseguimos. Eh, y ese fue el estado en el cual terminamos el año 2019. Empezamos este año 2020 con un presupuesto prorrogado. En el medio también nos toca la pandemia, como les toca todo. Eh, tuvimos que reacomodar nuestras estructuras para poder atender en, en la emergencia, en la virtualización, salir a dar clases ver cómo utilizamos todo el, el parque de computadoras, cómo mejoramos la conectividad y demás, que también nos trajo algunos gastos extras en la emergencia y nos encontramos ya llegando a la mitad de año y viendo de que ese presupuesto que para el año pasado el sistema consideró que faltaba, hoy con una inflación más del 53% en el último año, eh, nos empieza a preocupar.
1: Podríamos decir que, que la, las universidades y, y bueno, el, el, el estado de, la, de las universidades sería un, un estado de alarma porque eh, tengo entendido que hay universidades como, como la que usted conduce que, que ha seguido produciendo eh, becas y, y diferentes cosas para la comunidad universitaria y con el presupuesto un poco acotado puede puede producir una, una alarma, ¿no?
2: Sí, sin duda es
3: una luz alerta para las universidades, todas las universidades tenemos un montón de proyectos que ejecutamos durante el año y algunos son plurianuales. Eh, para nosotros, un bien escaso es la infraestructura universitaria. Veníamos trabajando fuertemente para tratar de entrar en un programa de infraestructura universitaria que finalmente no se lanzó el año pasado, en el cual estábamos dispuestos y habíamos juntado los fondos para pagar el 50%. De, de contraparte que el Estado Nacional no estaba en condiciones de afrontar a un préstamo que era de la CAF, eh, con eso eh, lo tuvimos que reconvertir para terminar algunas obras que tenía y eso es un poco lo que nos permite también de alguna manera funcionar en, en este incremento de costos que tenemos todos los días y para nosotros hay funciones que son sustanciales, no solo las primordiales, en función de dar clases, de la investigación de la atención, sino también todo lo que tiene
1: que ver con el bienestar fundamentalmente. Por último, rector, y para, para no robarle más tiempo, eh, se, se comienza a hablar en el, en el Ministerio de Educación de la Nación de planear la, el regreso de las de las clases, tanto en, en los otros niveles educativos como en las universidades también, en, en localidades y en regiones donde ya no hay más casos de, de, de coronavirus o, o hay muy pocos casos en, los, en las últimas semanas de, de coronavirus, eh, que ¿cómo cree que, que debería llevarse a cabo esto? ¿Cómo se podría llevar a cabo en la, en la Universidad Nacional del Litoral? Pues nosotros estamos trabajando con nuestros
3: protocolos los rectores a nivel del CIN estamos pidiendo que sea en función de la realidad que tiene cada uno de los lugares donde están las diferentes universidades nacionales, se si nos permitan a nosotros presentar los protocolos particulares eh, hay en estos momentos alguna negociación paritaria con el gremio no docente que pretende tener discusiones de protocolos nacionales primeros y condiciones nacionales primero antes de a discutir la, las condiciones locales. Eh, nosotros entendemos que hay lugares donde eh, están en condiciones de poder tener alguna actividad un poco más importante en forma presencial y otros que, que tienen que adecuarse, digamos, a la realidad propia del lugar. No Hoy no es lo mismo una universidad que está en el AMBA, que, la que puede estar en el interior del país, en un lugar donde hace mucho tiempo que que no tiene eh, ningún caso de, de contagiado y además, donde hay muchas provincias o ciudades que ya tienen actividad prácticamente normal. Entonces, entendiendo que la universidad o la educación pública también, eh, de alguna manera, eh, ocupa mucho el transporte público, tiene masividad y demás, hay que hacerlo con cuidado. Pero hay algunas actividades, en mi caso particular nuestro, que son preocupantes, porque no todas las clases se pueden dar virtuales, nosotros necesitamos algunas actividades experienciales, muchas de nuestras carreras necesitan eh, hacer sus trabajos prácticos, prácticas y demás, y en algunas eh, que no tenemos tanta masividad, que tenemos las condiciones y demás podríamos estar pensando en un regreso
0: pronto. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Estuvimos hablando con eh, dos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral que están realizando un programa de intercambio en el, en el extranjero y bueno, nos cuentan de, de qué facultad son, en qué país eh, se encuentran y se presentan de esta manera.
4: Bueno, yo soy Alfredo González, eh, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, de la UNL. Estoy en, en Italia. En la ciudad de Bolonia, Estudio en la Universidad de Bolonia. Eh, llegué acá el 13 de febrero Cuando estaba <ríe> Todo a punto de arrancar Tan es así eh, Cuando yo llego en el avión a la ciudad de Bolonia, Me hacen Con el termómetro me, me fija, me toma la temperatura Yo tengo un video de eso Porque me pareció medio raro Y ahí empecé a ver que era todo Un poco sospechoso Bien, Martina.
5: Eh, bueno, yo soy Martina, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Ahora estoy en la ciudad de Santander, en España, en la Universidad de Cantabria, y llegué acá el 12 de enero. Eh, en España no había ningún caso, era todo súper normal. Y nada, asistía a, la, que yo acá estoy haciendo las prácticas, asistí a las prácticas hasta el día previo a que se determine el estado de alarma y el confinamiento. Y nada, eh, todo, todo bien hasta que empezaron a aumentar los casos acá.
2: Bien. ¿Y cómo fue que, cómo fue que pensaron y, y bramaron irse a estudiar, hice a, a terminar los estudios en, en el lugar donde están ahora, prácticamente del otro lado del
4: mundo, no? Bueno, bueno yo fue. Dale.
5: Ah,
4: perdón. Eh, bueno, en mi orden. Eh, bueno, yo ya había estado seis meses estudiando en Italia cuando terminé la escuela, eh, no por la universidad, sino por otro, por otro lugar. Por otro lugar y, me gustaría, había decidido que me que quería volver, eh, tenía la posibilidad de venir acá o a Parma y bueno, quedé en Bolonia. Eh, ah, yo estoy, más o menos, me quedo una materia de cuarto y, y estoy haciendo de esa materia acá y una de quinto. Eh, y bueno, tomé esa decisión porque también tengo familia italiana, me gusta el idioma dentro de todo. Eh, pensé que lo tenía en la cabeza todavía y me, me di cuenta que me había olvidado la mayoría, así que costó un poco, pero bien, ahora está todo más o menos ordenado.
5: Eh, y yo eh, siempre tuve la idea de hacer algún intercambio. Eh, no lo hice durante... La secundaria, entonces, bueno, me quedaba la parte universitaria y siempre ese, ese como esa parte del intercambio, aparte académico que sea cultural, me interesó bastante y, nada, quería cruzar el charco, por así decirlo, y venir para Europa, así que, nada, por eso.
2: Bueno, y cómo en, en cada uno de los lugares en los que, en los que están, eh, como un poco entraron en al pichito, pero eh, cómo vivieron todo lo que respecta al, al coronavirus, a la, a la emergencia sanitaria, al, al confinamiento, ¿no? Que eh, están, están seguramente confinados y, bueno, están del otro lado del, del mundo, lejos de, de los afectos, familia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están viviendo?
4: Este, yo la primera semana, semana y media que estuve acá eh, La vida fue bastante normal Yo llegué a cursar solo tres días Llegué a ir a la facultad eh, En esa semana justo me vino a visitar un amigo eh, Que bueno, no es que me vino a visitar Justo estaba dando vuelta por acá Y, y paró un par de días en, mi, en la casa en la que estoy ahora eh, Y eso, hasta ese momento era estaba todo muy normal en bien empieza a haber eh, algunos casos en, en Italia, creo que a los 400 casos ya suspendieron todo. Aparte, Bolonia está más o menos en el norte, Parma, que fue uno de los focos dentro de la región, está muy cerca. Entonces suspendieron las clases y yo estaba, no tenía la cabeza en que era tan grave. Y yo organicé un viaje eh, esa semana, o sea, lo, no lo tomé como algo... Eh, para Algo que tenía que hacer para cuidarme Sino que dije Bueno, alquilé un auto con otros chicos Que estaban acá y nos fuimos de viaje Sin barbijo, sin nada eh, Cuando volvimos no me, no me fijé mucho los casos Mientras estaba en el viaje Y cuando volví me di cuenta que se habían multiplicado como Por 10, que era increíble cómo habían crecido eh, Y ahí dije Uy, Esto capaz que se, se pone más feo Uh, y de ahí nos dijeron que íbamos a empezar a cursar virtualmente hasta eh, mediados de marzo creo que fue la, la fecha que dijeron Después la fueron pateando, pateando, pateando Y actualmente ya sabemos que los turnos van a ser online Que no, no se va a cursar nada eh, Acá las cosas también se fueron cerrando de a poco Como se están volviendo a abrir de a poco No es que fue de una un bloque general, sino que primero empezaron a decir, bueno, los bares, los boliches cerraron, las clases no, no hay, que era donde más se juntaba la gente, pero los bares podían abrir hasta las 6 de la tarde, eh, vos podías hacer deporte, todo, yo salía a correr. Eh, y una vez, una de las últimas veces que salía a correr antes de que se cerrara todo, esas tres, o esas tres semanas que estuvo todo muy cerrado, eh, me gritó un tipo de un auto que, que estuviera en mi casa Yo todavía no estaba muy enterado porque el día anterior habían sacado Siempre te eh, eh, había una página acá en Bolonia que te va diciendo todo lo que se podía hacer Yo me fijé el día anterior y ese día anterior habían dicho que se prohibía cualquier tipo de actividad física No importa que vos estuvieras solo El tipo merita desde el auto y yo seguí corriendo O sea, pensando, bueno, la gente está loca, es un momento difícil y me para una señora eh, y me dice que, que no podés correr porque hay una ley que si te agarran te multan eh, y te tenés que volver. O sea, y yo dije, y la tía me dice, yo también soy runner. Yo no soy runner, pero bueno. <risa> Está bien. Eh, y, y me dijo, vuelve no te queda otro. Y entonces me tuve que volver y. Y cuando ya me enteré que estaba mal, como yo sabía que ya estaba haciendo las cosas mal Y yo tengo yo vivo enfrente de la estación, tengo siempre policías ahí Dije, no, ya veo que me agarran A la, a la ida cuando salí no me importó y a la vuelta volví medio tapándome la cara Y después entré a mi casa
5: Bueno y acá como conté antes, o sea, fue vida normal hasta... Eh, el momento en el que en el que se decretó el estado de alarma así que, eh, bueno, sabía lo de los casos porque eh, leía las noticias y escuchaba el, el noticiero eh, pero no, no nos imaginábamos que, que empiece o sea, que sea de un día para el otro sí nos veníamos guiando un poco con Italia que siempre estuvo un poco peor y en, en el tema del coronavirus y me sorprendía que siga habiendo vuelos O sea que, por ejemplo, había vuelo a Milán, a Santander, que es la ciudad en la que estoy eh, Ese vuelo estuvo hasta el día previo a que se decrete acá el estado de alarma Eso era un poco, un poco loco Y yo también tenía un viaje eh, a Barcelona con una amiga que el día antes, de, o sea, no se había decretado el estado de alarma Y el día antes decíamos, che, vamos eh, Si esto es una brudez y, y nada, al final terminamos suspendiendo Y nos fuimos, y menos mal que nos fuimos Porque nos hubiésemos quedado ahora en, bar, en Barcelona Y eh, la vida así en el confinamiento Al principio no te deja, o sea de entrada, de un momento al otro, no podía salir excepto para ir al supermercado y siempre con barbijo, guantes. Eh, y después, ahora, bueno, se fueron reabriendo distintos sectores. Hubo, son creo que cuatro fases: fase 0, 1, 2 y 3. Y ahora estamos en la fase 2, que tenemos, o sea, podemos ir a bares y actualmente ya abrió el tema de playas, eh, centros eh, recreativos, deportivos y todo
2: eso. ¿Y cómo, cómo está yendo la, la comunicación con los, los afectos que están aquí en, en Argentina, con los amigos, con los familiares? Eh, ¿Se preocupa por ustedes? ¿Les, les, les dicen? los retan, digamos, de alguna manera no Usar, tratar de usar Barbijo ¿Cómo, ¿Cómo está
4: haciendo la comunicación? Eh, yo me, me hablo Casi todos los días con mi mamá y con mi papá eh, Con mis hermanos Cada tanto, y mis amigos Por los grupos, siempre Hablando eh, <ríe> Mi mamá siempre me retó Porque yo no me compré el barbijo Es más, no me compré el barbijo todavía Me lo regalaron eh, hasta y lo tengo hace dos semanas nomás porque en Italia fue obligatorio una vez que se dejó de ser el cuarentena obligatoria y empezaron a salir las personas, decían que podían empezar a salir si tenían barbijo, si no antes yo podía ir al súper sin barbijo y nadie me decía nada. Eh, sí, es medio complicado el tema de estas Cinco horas tarde Sobre todo con el tema de los amigos Porque ellos también están estudiando Ellos también tienen su vida Cuando yo estoy estudiando Cuando yo ya puedo hablar Que es más a la tarde Es la mañana allá, mis amigos están cursando eh, Cuando ellos ya pueden hablar Acá ya es la madrugada eh, Pero siempre tenemos un, un, Unos minutos para hablar eh, mucha gente me, me habló cuando esto explotó, eh, preocupados todos, y yo... No no, 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 no estaba preocupado en su momento, eh, me agarró, fue algo más, yo creo que a la mitad de la cuarentena fue cuando tuve mi, mi peor momento, que no, no, no fue tan malo, me sentí, un poco, sentí un poco la soledad, porque yo... Yo compartía pieza con un chico El chico se volvió porque era de Bulgaria Acá cerca nomás Y se volvió Y había otras chicas argentinas acá eh, Yo usaba italiano Nunca la conocí, nunca la vi Pero sabía que usaba italiano Con una chica mendocina que se volvió De los tres chicos que vinimos acá De la UNL, soy el único que queda Los otros dos ya se volvieron a Argentina eh, Y bueno, cada uno su tuvo su experiencia Su sus y sus momentos y a veces nos, nos ayudábamos. Yo sentí más apoyo con los chicos que estábamos acá, pero porque yo sentí que me que era más, ellos sabían realmente cómo yo me sentía. Entonces yo sabía lo que le podía decir y sabía que su respuesta iba a venir más por el lado de la experiencia que por el lado de quererme hacerme, de querer que yo me sienta bien. Eh. Y nos dijimos, la verdad, hubo días que nos dijimos, todos nos sentimos mal, eh, no nos está saliendo una, eh, y hubo otros días que decíamos, che, no decaiga porque esto ya se abre, hace un par de semanas nos dijimos, vamos, el 3 de junio se abre en la frontera, vamos a ir de vacaciones, hay que empezar a planificar, como no pudimos viajar durante cuatrimestre, durante viajamos al final, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora.
5: Eh, de mi parte, nada, el tema de la globalización hoy en día, la a la comunicación con nuestros familiares y con nuestros amigos no afecta mucho, si lo que dijo eh, mi compañero acá con el cambio horario, pero tampoco es un impedimento. Eh, así que ese tema con el celular, videollamadas, eh, las llamadas de Zoom que permiten muchos muchos participantes Entonces, eh, no afectan tanto ni o sea ni con mis familiares ni con mis amigos así que eh, desde ese lado muy bien eh, y bueno eh, como me sentí así en la cuarentena yo acá tengo familiares estoy viviendo con mi prima y con una amiga que también vino de intercambio y es de la unl. Eh, que estaba en Castellón y vino a pasar la cuarentena con nosotros. Eh, de entrada siempre creíamos que iba a ser mucho menos tiempo, dijimos, bueno, dos semanas, tres, cuatro como muchas, y bueno, nos llegaron los dos meses y seguimos acá, pero, mm. pero nada, ahora con más libertades y mucho más tranquila. Eh, y nada, eh, siempre, o sea, como que le pusimos mucha onda así que sentirnos mal, mal en ningún momento. Eh, sí, así bajones de, de decir, uy, qué garrón, no, eh, ahora podría estar viajando y estoy acá encerrada, o podría estar, con, o sea, pasándola con, con gente que está de intercambio acá también, y, y cada uno en su casa, pero nada, cosas que pasan.
2: ¿Y, ¿Y tuvieron o están teniendo clases virtuales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están manejando en, en ese sentido? ¿Qué, qué les está, está pareciendo este tema de, de las clases virtuales?
4: Y son muy pesadas. Mi facultad tomó la decisión de, de seguir con los mismos horarios y hay una materia que yo curso cuatro horas seguidas virtualmente que es, no, no sé si, si cursaron alguien, alguna vez virtualmente, pero cuatro horas enfrente de una pantalla, eh, viendo un tipo hablar, pasando PowerPoints, eh, la verdad que es, es, es complicado, es imposible no perderte y poner que te, hace, te dan un recreo de diez minutos en el medio, o, o dos recreos de diez minutos, pero terminás muy cansado. Eh, 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 después, las materias que elegí yo pensé que iban a ser un poco más fáciles <ríe> y resulta que no lo son tanto, así que tengo que dedicarle tiempo. El sistema es no es tan distinto al la, a la de la Argentina, que yo pensé que iba a ser más distinto. O sea, siempre la gente que fue a intercambio me dijo que era, que era distinto y acá la verdad es que hay turno de exámenes, se maneja todo igual, no, no, no cambió nada y por ese lado estoy más familiarizado pero pero sí yo creo no no es algo que recomiendo cuando termina la cuarentena el cursado virtual por lo menos de mi parte
5: y acá eh, bueno a mí me tocó que vine a hacer las prácticas hospitalarias eh, y con todo este tema el contacto con el hospital fue un poco complicado eh, se suspendió de entrada, entonces a la semana consideraron que, bueno, que las iban a terminar eh, virtuales, eh, que en realidad es un poco hacer lo que pueden porque ellos acá se reciben la semana que viene y terminan la carrera con, con este último mes y, y bueno... Eh, Sí, es un poco de tiempo, hay cursados virtuales y trabajos, eh, sobre todo para tratar de hacerlo un poco práctico, que es en lo que desde un momento se, se trató de hacer.
2: Bien, ¿y cómo, cómo es la comunicación con la, con la universidad, con la, con la UNL? ¿Hay alguna alguna comunicación? ¿Les preguntaron cómo estaban? ¿Cómo,
4: cómo estaban cursando eh, sí al principio nos mandaron mails eh, yo yo creo que me comuniqué primero con Con la porque cada facultad tiene su encargado eh, vale. y le pregunté al, al de la FIC a la, la ETI se llama y y al principio me dijo que, que iban a darse materias en Argentina si yo que, que podía usar la opción, si, si no estaba cursando nada. Después, por más que estuvieras cursando, podías cursar igual. Yo decidí no cursar nada porque ya vi que era más difícil la materia de lo que yo pensaba, eh, que ya lo dije antes, pero bueno. Y después, para mí no, no hubo... Muchísima comunicación Pero no había muchísimo más que decir Siempre que hubo vuelos de repatriación no lo dijeron Siempre que, que Que tuvimos la opción De cursar virtualmente en Allá nos dijeron Yo tengo una de las chicas que estaba Acá que decía como que la facultad se comunicaba poco con nosotros Pero tampoco había Mucho que decir, o sea Somos nosotros los que sabemos más que ellos Porque nosotros estamos acá básicamente pero, Y bueno eso nomás.
5: Y yo, con respecto a la UNL, eh, nos mandaron un mail bien al principio de que empezó todo esto y nos preguntaron si queríamos, o sea, era un formulario y nos preguntaban si eh, estábamos interesados en repatriarnos o no. Yo siempre, eh, ese fue un primer mail y nos mandaron... Reiterado En reiteradas ocasiones Y a todos contesté que no quería repatriarme Entonces como que Mucho no me O sea no me voy a quejar porque yo en realidad Me quería quedar Y no necesitaba sí. ningún tipo de comunicación Porque me, No me iba a volver eh, Pero lo noté muy presente También me preguntaron el Si quería cursar eh, Las materias de la UNL eh, que lo estoy haciendo actualmente, estoy cursando eh, tanto de la Universidad de Cantabria como de la UNL, así que estoy un poco eh, con esas cosas, aunque eh, no sé si al ser virtual lo de acá se homologará o no, pero creo que la comunicación fue bastante buena, también tengo la experiencia de amigos que, que estaban en otro, eh, que estaban en en Colombia o en México que les fue muy difícil volver y, y no estaban tan contentos, tan contentos pero eh, bueno mi experiencia fue, mi experiencia fue muy buena me sentí en contacto a todo momento
2: bien y, y ahora el, el, desde hoy a, en adelante cuánto cuánto tiempo queda de este programa de, de, de movilidad estudiantil este intercambio cuánto cuánto tiempo les queda ¿O está asustado a que, a que sea cuando cuando termine la, la cuarentena, el confinamiento, cuando empiecen a abrir las, las fronteras? ¿cuánto
4: qué, ¿Qué saben de eso? Y vuelos por ahora programados eh, nos mandan cada tanto cuando hay vuelo de repatriación. Se supone que hasta septiembre no vamos a poder volver, a no ser que sea por uno de esos vuelos. Eh, yo por... Ahora en, termino de cursar en una semana y de ahí voy a tener que empezar a rendir, que ya se eh, pero sí, o sea, yo tengo pasaje de vuelta para el 28 de julio. De ahí a que pueda volver es, no depende de mí. Eh, claro. Tampoco tengo mucho apuro porque yo tengo familiares acá. En el peor de los casos me no voy a vivir con ellos hasta que se abra de nuevo la frontera. Eh, pero sí, no queda. Estamos a la deriva por esa parte.
5: Eh, bueno, no, no tengo mucho más que agregar. Un poco la misma situación. Tenía abuelo en agosto. No sé si está suspendido o no. Eh, pero no tengo apuro en volverme también. En, exactamente en la misma situación. Estoy con los familiares. Y. Acá las fronteras eh, se abren el primero de julio, eh, si no me equivoco en Italia, creo que es el 3 de junio. Y eh, para volver veremos qué pasa en Argentina, cuándo abrirán el aeropuerto y las fronteras, eh, si será en septiembre, lo adelantarán o lo atrasarán, no sabemos, como que estamos con un poco de incertidumbre, pero es mundiales incertidumbre.
2: Bueno, y, y por último, y ya, ya a modo de a modo de cierre, eh, preguntarles eh, si creen que la, la educación va a cambiar eh, luego de, luego de la, de la, la pandemia, si, si se va a replantear esto de, de cursar de forma mixta, un poco virtual, un poco, un poco presencial, si va a cambiar las formas de, de, de la ausencia, del cursado, desde antes. Y así como la educación, si el mundo también va, va a ser distinto después de la, después
4: de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué creen? Y ¿Qué creen? El, el que el mundo va a ser distinto post pandemia obviamente. Por lo menos hasta que esto pase, yo ya lo noto, antes yo cuando salía de mi casa era celular, llave y billetera, y ahora el celular, llave, billetera, barbijo. Siempre antes de salir de mi casa toco todo, y si tengo todo salgo, si no tengo que ir a buscar algo. Eh, y yo creo que desde de ese punto de vista la, yo creo que vamos a empezar a tener más cuidado eh, por lo menos pa, otro virus que se contagie de la misma forma va a ser más difícil pero siempre va, va, va a pasar algo así eh, otra enfermedad, algo de nuevo a ver eh, en la educación mi experiencia no es muy buena eh, pero porque yo no tengo, o sea, yo no llegué a hacer un grupo de estudios, yo soy una persona que me gusta estudiar con gente, y acá como cursé solo tres días, conocí personas tres días nomás, eh, no tengo grupo de estudios, estoy estudiando totalmente solo, eh, y desde ese punto de vista yo creo que algo 100% virtual va a ser muy feo para mí, pero porque la universidad te da eso aparte, te da sociabilizar, verle la cara a otra persona, saber que contesta con rasgos faciales porque yo estoy cursando con 200 personas en la materia ¿y eh, si ¿sí está por terminar la charla? ¿o no? Ah, no. Eh, tengo como 200 personas, en, entonces no podemos no, no nos pueden ver a nosotros los profesores y a veces yo no entiendo nada tengo la dificultad de que es otro idioma y que no escribo tan rápido como otros cuando tienen dudas y a veces la dejo pasar, pero yo creo que eso le pasa a cualquiera, que yo soy más de preguntar cuando estoy en la clase que por una computadora. Pero sí, es una, una posibilidad, capaz que no el 100% de la materia, pero se pueden dar 50 horas de cursado presencial y 40 horas de cursado virtual, y eso sí puede llegar a ser un, un mix, estaría bien para mí.
5: Eh, bueno, yo pienso que sí, que va a haber cosas que van a cambiar y que todos después de estar en una situación así vamos a tomar más recaudos. Eh, con respecto a lo académico, eh, a nivel primario y secundario capaz que es un poco indispensable que los chicos estén en contacto con gente de su edad, hacerse grupos de amigos pero a nivel universitario, particularmente en mi carrera hay cosas que no se suplantan a la práctica, a la virtualidad, es muy difícil, pero sí creo que la parte teórica estaría, o sea, como que un mix estaría bueno y que, o sea, esto puede ayudar a, a que la parte académica crezca y, y cambie en un futuro. Bueno, ya cambió. Pero a que en un futuro siga haciendo o no siga haciendo de la misma forma que
0: ahora. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, comunicación con el decano de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, Andrés Ciara Andrés, ¿cómo le va? Muy
3: bien, muy bien, eh, un gusto hablar con ustedes
1: Bueno, en principio preguntarle por lo que se vio este jueves 28 de, de mayo en la entrega de diplomas a, a profesionales de, de, esa, de esa facultad eh, Cuéntenos eh, algunos detalles de esta, de esta ceremonia
3: de, de una política que, que lleva adelante la universidad y, y la facultad de avanzar en, en, en el marco de la pandemia en la entrega de diplomas de, de profesionales de la área de salud eh, lo cual lleva bueno un esfuerzo de coordinación y de trabajo de, las, de las áreas académicas y estudiantiles porque bueno la situación de, de trámites y, y de personal no siempre obviamente no es no está en las mismas condiciones que en la presencialidad y, y eso hace que, que haya que, que coordinar y trabajar eh, en, en los aspectos legales también de, de la entrega, pero por suerte se, se han ido solucionando y destrabando esos inconvenientes y estamos muy muy contentos de, de haber podido hacer esta entrega, es una entrega de, de diplomas que, que estaban en trámite en la, en la universidad, ya se hicieron la, la, en el pasado la entrega de diplomas también de profesionales que, que ya estaban en, eh, listos para, para ser entregados, así que bueno, vamos avanzando y bueno, contentos y también una emoción, es una sensación obviamente de emoción por, porque bueno, entrega de toma uno de los hechos más significativos que tiene la universidad de, de poder eh, culminar la etapa de estudio de sus egresados pero también unas sensaciones encontradas, ¿no?, por la, por la situación de aislamiento y, de, y que los, los profesionales no puedan estar acompañados de sus, de sus familias, de sus amigos, pero, pero bueno, con la satisfacción del deber de cumplido.
1: ¿Cómo fue el, el, el protocolo que, que utilizaron para, en el, en el marco de, del aislamiento, eh, poder realizar este, este acto?
3: Bueno, hubo una... Eh, previamente el diploma a los egresados para no, no tener eh, hacer mucho movimiento en la entrega el personal administrativo de a, un, de a uno por vez eh, obviamente hubo eh, estado egresado separado distanciamiento obligatorio y como dije antes no, no se permitió eh, la presencia de, de público no eh, que hace un poco al, al cambio ese de, de ese momento tan emocionante que quiere compartir con quienes lo acompañaron en toda la, la etapa de estudio pero y después eh, hubo a una foto de rigor pero también con, con distanciamiento ¿no? así que obviamente el se ha rectorado que tienen también el, la, la posibilidad de, de o, bueno, desinfectar cuando la gente entra, tomar la temperatura bueno, tomar los recaudos que son los protocolos estándar de, de, de trabajo en ese sentido eh, así que bueno, creo que fue, fue una, un una correcta eh, eh, realización de, del acto, ¿no?
1: En esta oportunidad estamos hablando de, de cuántos profesionales que, que recibieron su diploma y que, por lo que entiendo, serán eh, incorporados inmediatamente al, al sistema de salud, ¿no?
3: Sí, sí. Teníamos, teníamos 11 diplomas de farmacéuticos y biotímicos Um, y son hechos, son personas, de hecho hay algunos diplomas más para entregar pero estas eran las personas que ya estaban necesitando eh, de, de, su, de su diploma para poder eh, iniciar a ejercer su profesión, ya, ya tenían la necesidad de, de comenzar su etapa laboral y, y de tener el diploma en mano, son diplomas que ya fueron certificados en el ministerio previamente por, por la gestión de la universidad, así que ya están listos para para poder ser eh, utilizados en, en los lugares laborales. Así que sí, efectivamente son personas que ya estaban necesitando de, de incorporarse a sus, a sus lugares, sus sitios laborales, y bueno, obviamente en el marco de esta situación es muy importante que, que la universidad le garantice eh, la, el, la presencia de, de, los,
0: de los mismos,
1: ¿no? claro muchísimas gracias por la comunicación y muy amable.
0: Eh, por favor, gracias a ustedes bueno, y para lo que Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, comunicación con Ignacio López de la Liga Universitaria Argentina de Deportes Electrónicos. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bueno, en principio, eh, contanos de, de qué se trata la, la Liga Universitaria Argentina eh, y, y los deportes electrónicos para, para aquellos que por ahí no, no están muy al tanto de, de, de esta de esta movida.
6: Sí, como no, Lua es, eh, es una liga universitaria de, de esports, deportes electrónicos. Los deportes electrónicos son básicamente los, los videojuegos llevados a un nivel competitivo, entre 12 o más participantes. Eh, como títulos más conocidos está el FIFA, el League of Legends, Counter-Strike, juegos que la mayoría de, de los jóvenes de, de hoy en día los, los habremos jugado en algún momento y muchos los siguen jugando. La Liga consta de, de distintas etapas, pero es una Liga que tiene eh, participación de universidades y universitarios de todo el país. ...juegan distintos títulos... ...en esta tercera edición en particular... ...se juegan cinco... ...que son el League of Legends... ...el Counter Strike... ...FIFA 20... Hearthstone y Teamfight eh, Tactics... Y lo que buscamos es eh, nuclear... ...a los universitarios que tienen la misma pasión... ...que son los deportes electrónicos... ...a través de una competencia gratuita... Eh, ...online generalmente tenemos finales presenciales... ...pero bueno, en este caso... ...debido a la situación de público conocimiento es 100% online y con premios para los, los mejores de cada de cada disciplina
1: alrededor de cuántos eh, universitarios eh, estarían participando de, de están participando de estas de estas competencias
6: mira en esta edición todavía estamos a, a, a breves días de, de cerrar las instrucciones pero nosotros tenemos un tope no eh, no podemos eh, Dejar, lamentablemente, que se anoten todos por un tema de, de, de administración y organización, eh, más o menos está en 1.500 el, el tope general de, de universitarios. Si se anota mucha gente más se nos complica la parte de, de, del armado de los torneos y nuestra otra de nuestras premisas es la buena atención hacia el universitario. Atención en todo momento, en el momento de las inscripciones, de las competencias, de que nos mandan certificado, entonces tenemos gente para las distintas etapas para darles un soporte y si el caudal se eleva de manera muy drástica, eh, vamos a perder esa atención que nos caracteriza también. Y no, no queremos que por crecer eh, empecemos a atender mal al público que nos viene siguiendo desde hace más de un año.
1: Esto esto de la, de la LUA, la Liga Universitaria Argentina, nació como una iniciativa de, de estudiantes. ¿Cómo, ¿Cómo nació esta?
6: Totalmente, nació por universitarios y para universitarios. Hace más o menos dos años, un poquitito menos, y ante la necesidad de que no había competencias universitarias de deportes electrónicos. Hubo una sola que fue en el 2017, llamada ULOL, que la organizó Ryan Games tuvo muy buena repercusión y luego no se hizo nada. Entonces, era como que había un vacío, la gente lo pedía y bueno, emprendimos en decir, bueno, vamos a, a dentro de lo que podemos, suplantar eh, esa gran competencia que, que se había hecho. Y bueno, a poquito se fue creciendo, se fue ganando más eh, repercusión, más gente inscrita, al, al, a los chicos arrancamos con muy poquito, obviamente la primera edición era algo una eh, piloto chica de, de LOL, eh, empezó gente a pedir más juegos, más cantidad de torneos, y bueno, a medida que pasó el tiempo fuimos tratando de cumplir las expectativas de los distintos universitarios.
1: Bueno, y, y contanos eh, cómo cómo está haciendo el, el, el ciclo del de, periodo de, de inscripción, eh, cuándo, cuándo está cerrado este periodo de inscripción y cuándo, cuándo va a arrancar la, la primera fase de, de este torneo.
6: El torneo finaliza en las inscripciones sobre el 31 de mayo, en unos días, y se juega principalmente, va, va, depende, depende de, cada, de cada título, pero en los fines de semana de junio. Siempre tenemos en cuenta de que se juegan en los fines de semana, sábado y domingo, para no interferir con los horarios de la cursada ni, ni de ningún, ni en ninguna actividad universitaria. Porque hay chicos que estudian a la noche, algunos estudian a la mañana, entonces es difícil poner un horario, por más que por a las 10 de la noche, vas a tener gente que está terminando de cursar y está cansada, o gente que está cursando. Entonces, sábado y domingo es el día más tranquilo para todos, y en el que se puede correr más tranquilo. Eso es otra, de, es otra de nuestras premisas, es mantener, eh, obviamente, el, la prioridad es el estudio para los universitarios. Entonces... Tenemos que tener las competencias lejos de los finales o, o que no toquen los finales y que no alteren el, el curso normal de,
2: de la cursada.
1: ¿Recordás más o menos eh, cuáles son las, las universidades eh, que participan? ¿Cuáles son lo, los, mejores, los mejores equipos sin, sin entrar en... En, en, en discusión y quedar mal con ninguno, pero si si hay alguno que sea mejor que otro, eh, ¿quién es el, el campeón o, o los campeones vigentes de cada, de cada juego?
6: Sí, 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 podemos, podemos decir lo que lo que ya sucedió, no vamos a entrar en conflicto. La UBA ganó bastante, alumnos de la UBA, eh, obviamente son tienen un caudal grande, ¿no? Claro. Bueno, tiene 300.000 alumnos con lo cual la chance de que haya buenos jugadores es elevada pero claro. hay participaciones en cuanto a las finales ha habido gente de Jujuy gente de Entre Ríos de, del Sur de, de todos lados a veces en, no no ganan digamos, por ahí juegan la final y gana la UBA que fue la que más títulos tiene hoy más campeonatos claro. pero te diría que es variado así como es variado también la las carreras de los inscriptos, a pesar de que predomina un poquito lo que es ingeniería e informática, lógicamente, hay gente que estudia enfermería, medicina, eh, veterinaria, administración de empresas, economía, psicología, no, no hay no hay solamente un grupo
1: bien y, y como por dónde lo, lo, la, la gente por donde lo va a poder ver va a haber eh, transmisiones eh, vía streaming en alguna plataforma para para ir viendo las diferentes fases
6: sí sí vamos a transmitir en Twitch eh, en nuestro canal de Twitch TV que es Lua Esports eh, también vamos a mantener actualizados en, en nuestro Instagram y en la página de los resultados del que se vayan jugando los fines de semana eh, van a tener transmisión ¿Mm por ahí no todos los juegos eh, en simultáneo, por una cuestión de que son cinco y, y no se va a poder con un solo canal, pero sí se van a ir subiendo videos, eh, se van a ir informando eh, quiénes jugaron, los resultados, los fixtures, y bueno, finalmente las finales que sí van a ser transmitidas y, y ver quién, quién se coronará como eh, campeón de esta edición.
1: Bueno, seguramente este medio y este programa también va a servir para, para poder y seguir informando sobre, sobre cómo se va desarrollando este, este nuevo torneo. Ignacio, muchísimas gracias por la, por la comunicación y bueno, seguimos en contacto para más adelante. No, por
3: favor, gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario Las 24 horas del día Y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Llegamos al final de este segundo programa de Data Universitaria Esperamos que este este segundo programa haya sido de su agrado que la hayan pasado bien los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como arroba data universitaria en Instagram también como arroba data universitaria en Twitter como DT universitaria también pueden ir eh, siguiéndonos todos los días en datauniversitaria.com.ar nosotros nos despedimos nos vamos a reencontrar en este mismo dial y a esta misma hora el próximo fin de semana